0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça, no seu rádio. Olá, eu sou o Tiago Gomide e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que declarou prescrito um pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais e materiais relacionado a supostos prejuízos causados pelo cartel do suco de laranja grupo que nas décadas de 1990 e 2000 teria lesado centenas de produtores rurais em São Paulo com atos de violação à concorrência. De acordo com o um produtor rural que ajuizou a ação, a empresa Ré e outros grupos do setor citrícola teriam praticado atos anticoncorrenciais no mercado de compra de laranjas, os quais lhe causaram graves prejuízos. Segundo ele, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica teria iniciado processos administrativos para apuração dos fatos, mas eles foram encerrados em 2018 após a assinatura de termos de ajuste de condutas nos quais as empresas teriam confessado os atos ilícitos. Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a prescrição da pretensão e apontou que o produtor rural tinha conhecimento dos fatos desde a celebração dos contratos com uma empresa de sucos em 2001 e 2003 e que não houve fato posterior apto a alterar esses marcos temporais de contagem da prescrição. No STJ, o produtor alegou que o prazo prescricional só poderia ter começado após a publicação da decisão final do CAD. O colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que nas obrigações contratuais como regra, os prazos de prescrição começam no momento exato da violação do direito, ou seja, do descumprimento do contrato, independentemente da ciência do credor. O ministro destacou que, no caso analisado, a ação ajuizada pelo produtor rural não foi baseada no descumprimento de contrato e, portanto, o prazo prescricional é aquele previsto para as ações reparatórias por responsabilidade extracontratual, que é de três anos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto com vício de qualidade compreende o valor do momento da compra devidamente atualizado, sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso. No caso analisado pelo colegiado, uma consumidora adquiriu um carro zero quilômetro em maio de 2015. Já nos primeiros meses, o veículo apresentou problemas que, mesmo após três retornos à concessionária e sete revisões entre 2015 e 2017, não foram resolvidos, o que levou a cliente a exigir judicialmente o conserto definitivo ou a devolução integral do valor pago. A fabricante do veículo alegou que a restituição integral do valor após todo o tempo de uso caracterizaria enriquecimento ilícito da consumidora. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial da montadora de veículos. A relatora-ministra Nancy Andrigue explicou que o Código de Defesa do Consumidor, ao dar ao consumidor a opção de pedir a restituição do valor pago por produtos com vício de qualidade, não prevê nenhuma exceção para a hipótese em que ele permanece na posse do bem. A relatora lembrou que um dos efeitos da resolução do contrato é o retorno das partes ao estado anterior, o que efetivamente se verifica com a devolução pelo fornecedor do valor pago pelo consumidor no momento da aquisição do produto viciado. A ministra salientou que, no caso, é em análise, conforme se extrai dos autos, a consumidora só permaneceu com o produto porque ele não foi reparado de forma definitiva nem substituído. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça revogou uma ordem de prisão em execução de alimentos, na qual o advogado do devedor apresentou procuração sem poderes específicos para receber citação e intimação no próprio nome. O caso analisado teve início em 2013, quando um menor, representado pela mãe, promoveu ação de execução de alimentos contra o pai. Após diversas tentativas frustradas de citação nos anos seguintes, o advogado, em 2021, juntou procuração em nome do executado, mas o mandato previa apenas a realização de carga e vista no processo, sem previsão de poderes específicos para receber comunicações judiciais e não trazia informações sobre o endereço do devedor. No mesmo ano, o juiz decretou a prisão civil do executado por considerar que após o comparecimento dele nos autos, não houve manifestação sobre a quitação da dívida nem comprovação da impossibilidade de fazê-lo. Depois do decreto prisional, o advogado voltou a juntar ao processo procuração sem poderes para citação e intimação. O mandado de prisão foi expedido meses depois, mas o executado não foi encontrado. O decreto de prisão foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No STJ, o colegiado da quarta turma revogou a ordem de prisão e reforçou o entendimento de que o peticionamento feito por advogado sem poderes especiais não configura comparecimento espontâneo ao processo. O relator, ministro Raul Araújo, mencionou precedentes da corte nesse sentido e também observou que o tempo decorrido entre o ajuizamento da demanda e a apresentação da procuração no processo também não é justificativa para desconsiderar a necessidade da intimação. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima!